1: Mit Manfred Kleuber und diesen Themen. Bitcoin-Flop. Das Experiment mit der Chivo-Wallet in El Salvador ist gescheitert. Akzeptanzprobleme. Auch am digitalen Euro gibt es große
2: Zweifel. Netzzeichen. Wie sich Hilfsorganisationen gegen Hackerangriffe schützen sollen und die digitalen Abenteuer von Rosa Luxemburg und John Fitzgerald
1: Kennedy.
3: Es muss wirklich ein absolut klarer Mehrwert bestehen zu bestehenden Zahlungsmöglichkeiten. Also zum Bargeld, zum Zahlung über Kreditkarte, Zahlung über Apple Pay. Weil nur wenn es wirklich einen solchen Mehrwert gibt, letztendlich die Nutzerinnen und Nutzer sagen, okay, ich probiere jetzt den digitalen Euro mal aus.
1: Das sagt der Informatiker und Kryptografie-Experte Jonas Groß. Er ist Vorsitzender der Digital Euro Association, eines Vereins zur Förderung digitaler Bezahlsysteme. Und der Verein, der nimmt sich auch der Entwicklung sogenannter CBDCs, Central Bank Digital Currencies, also von einer Zentralbank wie der EZB herausgegebener digitaler Währungen an. Hier bei uns in der EU ist eine solche CBDC, der digitale Euro, seit Anfang November in einer sogenannten Vorbereitungsphase. In anderen Ländern aber hat man bereits mit offiziellem digitalen Geld experimentiert, zum Beispiel in El Salvador. Dort hat der, um es einmal vorsichtig zu sagen, sehr unkonventionelle und extrovertierte Präsident Nayib Bukele 2021 ein vermeintlich sensationelles Konzept eingeführt. Die Kryptowährung Bitcoin wurde zum gesetzlichen Zahlungsmittel. Alle Bürgerinnen und Bürger sollten umsteigen und profitieren. Michael Gessert, das hat sich aber doch als völliger Fehlschlag herausgestellt, oder? So ist es. Die Bürgerinnen und Bürger in El
4: Salvador haben das nicht angenommen. Und warum nicht? Das waren laut einer aktuellen Studie im Wissenschaftsmagazin science Offenbar Bedenken der Bürgerinnen und Bürger in El Salvador über die Wahrung der Privatsphäre bei Geldtransaktionen und über die Transparenz dieses neuen digitalen Zahlungssystems insgesamt.
1: Ja, dann schauen wir uns doch mal an, was da eigentlich 2021 in El Salvador passiert ist. Da wurde ja auch ein komplett neues offizielles digitales Zahlungssystem eingeführt mit einer eigenen neuen digitalen Geldbörse, der Chivo Wallet. Genau und diese Wallet, diese digitale Geldbörse, die war nicht leer,
4: da waren für jede Bürgerin und jeden Bürger in El Salvador Bitcoin im Gegenwert von 30 US-Dollar drin, als Anreiz das auszuprobieren. Und dazu muss man wissen, das war in Relation zum durchschnittlichen Einkommen dort sehr viel, vergleichbar mit einem 400-Euro-Begrüßungsgeschenk hier bei uns. Und weiter in El Salvador hat man sich schon seit geraumer Zeit von einer eigenen Währung verabschiedet. Man nutzt den US-Dollar. Und insofern konnte man auch die Chibo Wallet zweigleisig verwenden für Bitcoin und für Dollar. Insbesondere war eben auch grundsätzlich ein jederzeitiger Umtausch in der Wallet möglich von Bitcoin zu Dollar oder umgekehrt ohne Gebühren zu einem offiziellen Kurs. Die Begrüßungs-Bitcoins allerdings, die musste man auch in Bitcoin ausgeben.
1: So abwegig hört es sich dann doch nicht an, was der Präsident von El Salvador da einführen wollte. Immerhin war ja die Hoffnung mehr Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger an digitalen Zahlungsmitteln und die Emanzipation vom US-Dollar.
4: Es
5: gibt keine Statistiken in El Salvador. Was an Informationen bekannt ist, stammt aus den Tweets des Präsidenten. Weder die Zentralbank noch das Finanzministerium geben Zahlen bekannt.
6: Fernando Alvarez, Wirtschaftsprofessor an der Universität von Chicago und sein Team, mussten also für ihre Analyse über Erfolg oder Misserfolg von Bitcoin und Chivo Wallet in El Salvador erst einmal selbst sehr aufwendig eine Datenbasis schaffen.
7: Zum einen
5: haben wir eine Befragung durchgeführt. Auf der Basis von Volkszählungsdaten haben wir eine repräsentative Auswahl von 1.800 Haushalten getroffen und haben die Haushaltsvorstände befragt, was sie über die Chivo-Wallet wussten und ob und wie sie die genutzt haben. Und wir haben versucht, die Transaktionen zu identifizieren, die aus dem Chivo-System heraus mit anderen Bitcoin-Nutzern stattgefunden haben. Und zwar mit einer Analyse der Bitcoin-Blockchain
4: in der Ledger,
6: in der Blockchain. Was bei der repräsentativen Befragung herauskam, ergab ein sehr klares Bild. Zwei Drittel der Bevölkerung wusste Bescheid über die Einführung der Chivo Wallet. Deutlich weniger, nämlich nur die Hälfte der Bevölkerung, lud sich die Chivo App dann auch herunter. Von denen wiederum gab die Hälfte an, es sei ihnen nur um das Begrüßungsgeld gegangen. Gerade noch 20% der Leute nutzten Chivo danach weiter, aber wiederum die Hälfte von ihnen nur, um Dollartransaktionen durchzuführen. Und letztlich waren es dann nur 5%, die einigermaßen aktiv Bitcoin nutzten. Aus dem gescheiterten Experiment in El Salvador lassen sich Lehren ziehen, auch für einen digitalen Euro, sagt Fernando Alvarez.
4: Es hat viele CBDC
5: Eine digitale Zentralbankwährung einzuführen hat viele Aspekte, aber den Datenschutz sollte man keinesfalls übersehen. Auch nicht die unterschiedlichen Prioritäten in der Bevölkerung, was sie gern nutzen wollen und was nicht. Und was im Politik- und Technologiesektor sehr oft unterschätzt wird, die Menschen mögen es einfach, die freie Auswahl zu
6: haben. Was die Privatsphäre angeht, der Informatiker Jonas Groß ist sicher, dass die auch bei einem kommenden digitalen Euro gewahrt werden kann. Als Doktorand an der Universität Bayreuth hat er zusammen mit Kollegen ein Konzept für eine CBDC entwickelt, die eine mit Bargeld vergleichbare Privacy bietet, zumindest für kleinere Transaktionen.
3: Also bei unserem Konzept ist das für Zahlungen unter einer bestimmten Schwelle. Da ist es eben möglich, dass man komplett anonym bezahlt. Wir greifen da eben auf ein Konzept zurück, sogenannte Zero-Knowledge-Proofs wo wir quasi kryptografisch beweisen, verschiedene Dinge, um sicherzustellen, dass die Zahlung wirklich einwandfrei ist. Und durch diese Beweise dann letztendlich gar keine Information über den Zahlungsbetrag, über den Sender oder den Empfänger mitschicken muss.
6: Ab einer bestimmten Schwelle, ähnlich wie bei den jetzt auch schon bestehenden Grenzen für Bargeldzahlungen, würden bei Transaktionen dann allerdings Sender, Empfänger und Betrag nachvollziehbar sein, um staatliche Anforderungen gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung zu erfüllen. Wie das kryptografische Konzept eines digitalen Euro letztendlich einmal gestaltet werden wird, ist momentan noch offen. Jonas Groß hat jedenfalls noch einen, zumindest für Zentralbanker, radikalen Vorschlag.
3: Don't trust, verify. Das heißt, wofür wir als Digital Euro Association auch ganz stark votieren, ist wirkliche Transparenz und eigentlich sogar wirklich den Code oder Teile des Codes Open Source online zu stellen, damit jeder wirklich auch reingucken kann und sich wirklich auch sicher sein kann, dass das
1: Ganze so ist. Das warten wir dann also mal ab, ob es das wirklich geben wird, eine Offenlegung des Codes. Wie wir aber jetzt schon gehört haben, so eine digitale Zentralbankwährung mit einer Mischung aus Privacy für geringe Beträge und Nachvollziehbarkeit zu programmieren, das ist möglich, aber sicherlich nicht trivial. Da stellt sich doch vielleicht noch einmal die grundsätzliche Frage, wozu brauchen wir überhaupt einen digitalen Euro? Tja, an bequemen digitalen Bezahlmöglichkeiten,
4: da mangelt es uns ja wirklich nicht vom normalen Online-Banking über die Vorortlösungen wie Giropay, Apple Pay, Paypal. Aber tatsächlich könnte der Mehrwert sein, wenn das Konzept eben so umgesetzt wird, wie das Jonas Groß vorschlägt. Privacy. Denn bei den gerade aufgezählten Lösungen, da zahle ich ja eben nicht anonym, da weiß zumindest der Betreiber des Zahlungswegs Bescheid. Aber es gibt noch einen theoretischen Mehrwert. Bei Zahlungen mit bisherigen Paymentsystemen sind ja Gebühren im Spiel, meist auf Händlerseite. Und bei einer CBDC könnten die entfallen oder
1: zumindest sehr gering sein. Und damit könnten theoretisch die Verbraucherpreise sinken. Aber damit würde die Zentralbank ja dann den Banken und Kreditkartenfirmen, den Payment-Anbietern in den Rücken fallen, in ihr Geschäft hineinfuschen. Die verdienen ja an den Gebühren. Und genau das ist auch einer der Gründe, warum diese Fraktion bislang
4: wenig begeistert von den Plänen der EZP war oder auch noch ist. Es gibt noch mehr. Wenn Bürgerinnen und Bürger direkt Zugriff auf eine digitale Zentralbankwährung haben, dann könnten sie bei den geringsten Zweifeln an der Solidität von Banken ihre Guthaben dort abziehen, transferieren. Und das wäre der berühmte Bankrun, der dann Zahlungsunfähigkeit und Crash auslöst. Um dieses Szenario auszuschließen, wird es beim digitalen Euro wahrscheinlich eine Obergrenze geben, die eine Privatperson halten kann. Genannt werden da oft 3000 Euro, das steht aber noch nicht fest. Nach den derzeitigen Plänen werden aber Banken und Sparkassen mit im Boot sein. Über sie soll nämlich der digitale Euro dereinst dann verteilt werden. Sie behalten also dann den Kontakt zum Endnutzer.
1: Da bleibt es aber dann doch fraglich, ob der dann dort seine CBDC-Wallet aufladen wird oder seinen Girocard-Chip auf der Karte halt aufladen wird oder gar nichts von dem. Denn Bargeld wird es ja in jedem Fall auch weiterhin geben. Das hat die EZB hoch und versprochen. So ist es. Und insgesamt, das wird vermutlich, so sieht das auch zum Beispiel Jonas Groß, das wird
4: sehr, sehr langsam gehen mit einem digitalen Euro, wenn der kommt was ja jetzt sehr wahrscheinlich, aber auch noch nicht endgültig entschieden ist. Aber eines lehren vielleicht die Erfahrungen aus El Salvador, den Leuten da etwas von oben überstülpen zu wollen,
1: dem sie nicht vertrauen, das geht schief. Über elektronische Währungen als offizielles Zahlungsmittel sprach ich mit Michael Gessert. Danke.
6: Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Also was ein Ransomware-Angriff ist und welche Folgen der haben kann, das können ja mittlerweile viele Verwaltungsleiter in öffentlichen Einrichtungen und auch Unternehmenschefs rauf und runter beten. Denn gerade Firmen, Behörden oder Krankenhäuser, die wurden ja in der letzten Zeit immer wieder Opfer dieser digitalen Erpressungsangriffe. Diese Form der digitalen Kriminalität, die ist inzwischen sehr stark automatisiert und die Angreifer, die wissen oft gar nicht, wen sie da konkret lahmgelegt haben. Das lässt Organisationen, die im humanitären Bereich unterwegs sind, hoffen. Mit einem digitalen Zeichen, sichtbar für die Angriffsmaschinen der Computerkriminellen, könnten sie vielleicht verschont bleiben. So wie im echten Krisenfall Hilfsorganisationen auch nicht angegriffen werden. Deshalb haben sich Informatikerinnen und Informatiker der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich zusammen mit anderen Forschergruppen mit dem technischen und juristischen Design eines sogenannten authentischen Signets für Hilfsorganisationen beschäftigt. Felix Linker von der ETH hat mir das Prinzip erklärt. Also wir haben etwas
2: entwickelt, das nennen wir auf Englisch Authentic Digital Emblem. Und das ist eine Lösung für ein digitales Emblem allgemein. Und Lassen Sie mich mal anfangen zu erklären, was ein digitales Emblem ist. Beim digitalen Emblem geht es darum, die physischen Embleme, die es schon gibt, wie das Rote Kreuz, das in Deutschland am bekanntesten, aber auch den roten Halbmond oder den roten Kristall in die digitale Welt zu übersetzen. Man kann jetzt ja bereits in Krisengebieten diese physikalischen Embleme beispielsweise auf Gebäude oder Fahrzeuge tun. Und wir wollten diese digitalen Embleme ins Internet bewegen, damit man sie auch auf digitale Infrastruktur tun kann. Sowas wie Server, die in Krankenhäusern laufen.
1: Und das Wort authentisch steht wofür? Also unsere
2: Lösung heißt, übersetzt ins Deutsche, ein authentisches digitales Emblem. Und ich arbeite in einer Forschungsgruppe zur Cybersecurity. Und in unserem Design haben wir uns auf die Sicherheitsanforderungen von einem digitalen Emblem fokussiert. Wir haben da drei identifiziert und eins davon ist die Authentizität des digitalen Emblems. Im Internet kann man ziemlich alles machen, was man möchte. Und wenn jeder sich ein digitales Emblem auf seinen eigenen Server tun könnte, dann würde es schnell jegliche Bedeutung verlieren. Deswegen haben wir ein Sicherheitsdesign entwickelt, um eben dafür zu sorgen, dass wenn man ein digitales Emblem sieht, man sich sicher sein kann, dass es eines
1: ist. Dann geht es nicht darum, effektiv eine Infrastruktur zu schützen, sondern den Angreifer darüber zu informieren, dass das eine schützenswerte Infrastruktur ist. Genau so ist es. Die Analogie ist tatsächlich genau wie in der physischen
2: Welt, nicht wahr wenn wir uns vorstellen, wir haben einen Hilfskonvoi beispielsweise und der hat auf der Seite ein rotes Kreuz als Fahne, ja. Wenn ich jetzt auf diesen Konvoi schieße, dann wird dieses Zeichen nicht meine Kugel aufhalten. Die Hoffnung ist, dass jemand, der eine Waffe in der Hand hat, das Zeichen sieht und nicht abdrückt. Und genau diese Hoffnung haben
1: wir im digitalen Emblem, aber dann in der digitalen Welt. Das bedeutet ja, dass wenn solche Angriffe, die normalerweise sehr hoch maschinisiert sind oder automatisch ablaufen auf Serverinfrastruktur, also zum Beispiel auch Angriffe auf Webseiten und so weiter, dass dieses digitale Emblem dann vom Angreifer auch gelesen werden kann und er Maßnahmen vorgesehen hat, dass Emblemträger nicht angegriffen werden? Es ist notwendig, dass die Angreifer bereit sind, nach dem Emblem
2: Ausschau zu halten. Das liegt ja in der Natur der Sache, nicht wahr? Wenn ich ein Zeichen ignoriere, dann, dann hat es keinerlei Wert. Wir haben uns Mühe gegeben, unser System so zu designen, dass es einfach ist, danach Ausschau zu halten und dass es auch für die Angreifer kein Risiko bedeutet. Denn sobald sie befürchten müssen, dass ihre Operationen, nenne ich es mal, gefährdet werden, dann würden sie es wohl nicht verwenden. Und es gibt auch Anzeichen dafür, das wird von Kollegen aus Bonn bei mir gerade untersucht, dass Hackergruppen sogar interne Irrenkodizes haben und schon sich ihre Ziele nicht wahllos aussuchen. Das kann aus einer Motivation wie Respekt vor humanitären Einrichtungen kommen. Manchmal kann es aber auch einfach nur Geschäftsinteresse sein, nicht wahr? Ein Krankenhaus anzugreifen kann mehr ungewollte Aufmerksamkeit hervorrufen als ein kleines mittelständisches Unternehmen.
1: Nun ist es ja so, dass solch ein Emblem auch dann nur von Angreifern respektiert wird, wenn es einen eindeutigen Bezug hat tatsächlich zu schützenswerten Organisationen. Wie können Sie denn sicherstellen, dass ein digitales Emblem, zum Beispiel vom Roten Kreuz, Roten Halbmond, auch tatsächlich nur von denen auf deren Server verwendet werden kann? Wir verwenden da ein ähnliches Design wie die des
2: Internets. Man kann ja beispielsweise jetzt schon HTTPS-Websites über sogenannte Certificate-Chains sicher besuchen. Da kann man dann sehen, welche sogenannten Certificate-Authorities bestätigt haben, dass die Website, die man gerade besucht, auch tatsächlich dies als dies sich ausgibt. Bei uns werden dann aber nicht Certificate Authorities das bestätigen, sondern unabhängige Organisationen, wie beispielsweise das Internationale Komitee des Roten Kreuzes oder auch Nationen, dass gewisse Organisationen, man könnte an sowas denken wie Ärzte ohne Grenzen, grundsätzlich das Recht haben, ein digitales Emblem auszustellen. Und einen zweiten wichtigen Aspekt, den wir dabei noch ähm, mit hinzugefügt haben, ist, dass sobald man ein digitales Emblem zeigt, hinterlässt man Beweise, die man benutzen könnte, um zu zeigen, dass man es missbraucht hat, sollte man es denn missbraucht haben. Es gibt da also zwei Aspekte, zum einen haben wir unabhängige oder hoffentlich unabhängige Parteien, die das bestätigen, dass man eine legitime Organisation ist, zum anderen kann man Organisationen immer bestrafen, sollten sie es missbrauchen.
1: Über digitale Schutzzeichen für Hilfsorganisationen sprach ich mit Felix Linker von der ETH in Zürich. Und jetzt?
4: Die digitalen Abenteuer von
8: Rosa Luxemburg und John Fitzgerald Kennedy.
0: Frau Luxemburg war recht klein mit Hut. Deswegen nahm niemand sie warm, als sie in den vollen Tanzsaal eintrat. Ihr weißes Kleid wehte im Wind der Klimaanlage. Sie hatte sich online einen gut durchtrainierten, klugen Arbeiterrat als Avatar bestellt, mit dem sie Charleston tanzen würde. Sie fand ihn nicht. Im Saal rauschten Tänzerinnen und Tänzer an Rosa vorbei, Wobei oft nicht zu unterscheiden war, was da tanzte. Ein Avatar oder ein Mensch? Rosa wählte durch Drehen ihrer Hutkrempe eine Musik aus, die nur sie hörte. Über diese Musik hatte sie einmal mit dem Genossen Lenin gesprochen. Beethovens Appassionata, Opus 57. Wladimir Ilyich liebte dieses Klavierstück. Wäre er nicht so wahnsinnig unattraktiv gewesen, als er Rosa damals im Gefängnis besuchte, hätte vielleicht ein Schuh aus den beiden werden können. Über die Tanzfläche schwebte jetzt Marilyn Monroe und sang Happy Birthday Mr. President. Die Avatare waren geruchlos.
6: Geruchlos
0: war Marilyn. Ihr Gesang verzauberte alle Clubgänger. Wladimir Ilyich, dachte Rosa, hätte die Hommage an einen kapitalistisch geprägten Präsidenten zutiefst verachtet. Sie war aber eh nur ein Avatar und schon löste sich Marilyn Monroe ins Nichts auf. An der Bar stand ein Mann im Anzug mit Krawatte. Vielleicht der Türsteher von oben, der sich schnell einen Drink für zwischendurch genehmigt, dachte Rosa Luxemburg. Auch für solche scheinbar unverwundbaren Proleten mit Türsteher müssen wir KommunistInnen eintreten. Eigentlich müsste der Türsteher Teilhaber des Clubs sein. Kein schwarz beschäftigter Lohnsklave, dachte Rosa. Seltsam, dass jetzt dieser Türsteher sich vom Barocker absetzt und auf sie zugeht. Darf ich sie zu einer Runde Charleston auffordern? Der Mann ist eindeutig echt, also kein Avatar. Er riecht nach einem Deodorant, das sie nicht kennt. Er tanzt den Charleston mit perfekter Schrittfolge. Aber er gerät dabei manchmal aus dem Takt. Sie entschuldigen mein Rücken. Was ist mit Ihrem Rücken? Ach, mehrere Bandscheibenvorfälle und eine Reihe von Operationen. »Tanzen wir doch einfach weiter.« Ja, sie tanzen und tanzen und tanzen. Der Türsteher, der nun doch vermutlich kein Türsteher ist, führt Rosa so galant, dass sie sich wünscht, der Charleston würde nie aufhören. Der fremde Tänzer flüstert ihr ins Ohr. »Sie kennen mich nicht. Ich kenne aber Sie.« Sie sehen aus wie auf den vielen Fotos, mit diesem langen Kleid und dem Hut. Es ist mir ein ausgesprochenes Vergnügen, Sie kennenzulernen, wissen Sie? Wir haben in den USA nur sehr wenige Kommunisten. Und denen geht es schlecht. Darf ich Sie Genossin nennen? Genossin Luxemburg. Während wir tanzen, darf er ruhig Rosa zu mir sagen, aber Genossin Luxemburg ist auch okay. Wer ist der rätselhafte Mann? Der tolle Tänzer mit Rückenproblemen? Kennen Sie hier jemanden? fragt Rosa Luxemburg. Nur Marilyn, die vorhin hier im Club kurz zu Besuch war, die kenne ich. Sonst nur sie, wenn auch bis vorhin nicht persönlich. »Woher kennen Sie Marilyn Monroe?« »Lange Geschichte«, sagt der Mann. »Wir hatten sogar eine, wie man in Amerika sagt, Affäre. Die mussten wir aber geheim halten. Hätte meine Kinder und vermutlich auch Jackie in Aufruhr gebracht. Sie müssen bedenken, als Kapitalisten erheben wir gnadenlos Besitzansprüche.« Er grinst. »Jackie?«, denkt Rosa. Sie ist verwirrt, weil sie etwas ahnt. Sie ahnt, dass sie nicht mit einem Türsteher tanzt, sondern mit dem Präsidenten des korruptesten, kapitalistischsten Landes der Welt. Dem Mann von Jacqueline Kennedy. John F. Kennedy. Wenn sie nicht so rückengeschädigt wären, würde ich sie jetzt glatt sitzen lassen, sagt sie zu John F. Kennedy. Nur mein Beschützerinstinkt hält mich davon ab. Der US-Präsident erwidert etwas, aber es geht unter. Denn plötzlich erscheint mitten auf der Tanzfläche aus dem Nichts ein Wirbelwind, ein Derwisch, schubst John F. Kennedy zur Seite und nimmt Rosa Luxemburg bei beiden Händen. Tango? Der Arbeiterrat, den sie als Avatar für sich und ihren Abend in dem Tanzlokal bestellt hat, ist tatsächlich erschienen. Deutlich wilder und ungestümer als geplant. Er wirbelt Rosa nach oben und nach unten. Und Rosa stoppt die Bewegung, wie das zum Tango gehört, um dann umso furioser fortzufahren. Es bleibt ihr keine Sekunde, über den Kapitalismus nachzudenken. Und darüber, wohin wohl der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika verschwunden ist. Als Rosa Luxemburg Stunden später den Tanzsaal verlässt, Allein, ausgepowert und irgendwie nicht unglücklich, meint sie im Augenwinkel oben am Eingang, einen Mann zu sehen, der wie der Kennedy aussieht, aber sicher jemand anderes ist.
1: Das waren die digitalen Abenteuer von Rosa Luxemburg und John Fitzgerald Kennedy. Die Erzählerin war Anja Jatzeschan, der Autor Maximilian Schönherr. Die Bundesregierung beschließt das digitale dienste Unsere erste Nachricht im Info-Update von und mit Lucian Haas.
8: Nach monatelangen Verzögerungen hat sich das Bundeskabinett auf den Entwurf für ein digitale dienste geeinigt. Damit wird der Digital Services Act, DSA, der EU in nationales Recht übertragen. So wie die EU mit dem DSA große Internetplattformen in die Pflicht nimmt, gegen rechtswidrige Inhalte, Gewaltaufrufe oder Identitätsmissbrauch vorzugehen, soll auch das nationale Digitale Dienstegesetz wirken, dann aber für kleinere Unternehmen. Laut dem Entwurf soll bei der Bundesnetzagentur eine zentrale und politisch unabhängige Koordinierungsstelle für die Aufsicht der Online-Plattformen eingerichtet werden.
1: Die EU-Kommission hat ein Verfahren gegen den Kurznachrichtendienst X eingeleitet.
8: Und zwar wegen des Verdachts, illegale Inhalte zu verbreiten. Außerdem soll X, früher Twitter, gegen Transparenzrichtlinien verstoßen haben. Vor vier Monaten hatte die EU-Kommission X als Very Large Online Plattform eingestuft. Damit fällt der Kurznachrichtendienst unter die Bestimmungen des Digital Services Act der EU. In dem Verfahren will die EU nun prüfen, ob X genug getan hat, um die Verbreitung illegaler Inhalte zu verhindern und ob Nutzer ausreichend Möglichkeiten hatten, illegale Inhalte zu melden.
1: Online-Abos muss man auch ohne ein Passwort kündigen können.
8: Das hat das Landgericht München entschieden. Demnach muss das Beenden von Online-Verträgen auf der Webseite eines Anbieters direkt und ungehindert möglich sein. Eine Passwortabfrage schränke die Kündigungsmöglichkeiten der Verbraucher dabei unnötig ein. Stattdessen müsse die Angabe des Namens und weiterer gängiger Identifizierungsmerkmale wie Anschrift und Geburtsdatum ausreichen. Geklagt hatte der Bundesverband der Verbraucherzentralen gegen Sky Deutschland. Auf dem Portal des von Sky betriebenen Streamingdienstes WOW konnten Abonnenten erst nach dem Login in ihr Kundenkonto kündigen, was die Eingabe ihrer E-Mail-Adresse und ihres Passworts erforderte.
1: Der Anspruch auf eine Preisminderung bei schlechtem Internet wird wenig genutzt.
8: Wenn die Internetleitung regelmäßig deutlich weniger Leistung hergibt als vertraglich vereinbart, dann können Verbraucher seit zwei Jahren von ihrem Anbieter eine Preisminderung verlangen. Dazu gehört ein offizielles Beschwerdeverfahren über die Bundesnetzagentur, bei dem ein spezielles Online-Tool zur Leistungsmessung eingesetzt wird. Allerdings wird das nur selten genutzt. Seit der Einführung wurden nach Angaben der Bundesnetzagentur weniger als 160.000 Messungen begonnen. Und nur rund ein Viertel davon wurden auch abgeschlossen.
1: Internetsuchmaschinen bestätigen häufig
8: Fake News. Das berichten Forschende aus den USA in der Fachzeitschrift Nature. Im Rahmen einer Studie hatten sie Testpersonen gebeten, Nachrichten auf ihren Wahrheitsgehalt zu prüfen. Und zwar mit und ohne die Hilfe von Suchmaschinen im Internet. Bei den Probanden, die sich bei der Prüfung auf Suchmaschinen verließen, lag die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie eine Information als wahr einstuften, obwohl das nicht stimmte. Und zwar um 20 Prozent. Offenbar fehlten vielen Menschen die nötigen Kompetenzen, um fehlerhafte Informationsquellen als solche zu erkennen, so die Studienautoren.
7: Sternzeit, 23. Dezember. Das Geschenk für die Planetensonden. Über 30 Raumsonden sind derzeit im Sonnensystem unterwegs, umkreisen Mond, Mars und Jupiter, fliegen an Asteroiden vorbei, beobachten die Sonne oder machen sonstige Messungen im All. Ihre wissenschaftlichen Daten und Bilder funken sie zur Erde, die hier von zahlreichen Radioschüsseln empfangen werden. Am bekanntesten sind die Instrumente des Deep Space Network der NASA – Das Antennennetz für den tiefen Weltraum verfügt über Zentren im kalifornischen Goldstone, in Madrid, in Spanien und in Canberra in Australien. An jedem Standort stehen Radioschüsseln unterschiedlicher Größe. Die mächtigsten haben 70 Meter Durchmesser und empfangen auch noch schwächste Funksignale aus mehr als 10 Milliarden Kilometern Entfernung, etwa von den Voyager-Sonden weit jenseits des Pluto. Die Antennen sind so um die Erde verteilt, dass jede Raumsonde immer im Blickfeld mindestens einer Station ist. So können die Fachleute rund um die Uhr Funkbefehle zu ihren Sonden schicken oder deren Daten empfangen. Aber da inzwischen immer mehr Missionen durch das All fliegen, kommt es oft zu Engpässen bei den Antennen. Doch etliche andere Raumfahrtmächte, darunter China, Russland und Europa, betreiben ganz ähnliche Antennennetze wie die NASA und oft unterstützen sich die Partner gegenseitig. Ob atemberaubende Bilder vom Saturn oder spektakuläre Blicke auf einen Kometen. Auf der Erde bekommen wir dies nur zu sehen, weil es seit Heiligabend 1963 ein ganz besonderes Geschenk von NASA und Co. gibt. Das Deep Space Network.
1: Das war Computer und Kommunikation für diese Woche. Mit den besten Wünschen für schöne Festtage verabschiedet sich Manfred Klöber.